0: Hier ist wieder voll Laser. Dieses Mal mit einer Sonderfolge. Für den Podcast Adventskalender. In dieser Woche habe ich für den Podcast Adventskalender einfach mal mein Aufnahmegerät mit ins Labor genommen und immer bis die Gelegenheit ergab, den Leuten die gleiche Frage gestellt, was machst du hier eigentlich? Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind in ganz unterschiedlichen Phasen ihrer Projekte. Dementsprechend, wenn irgendwo technische Antworten vielleicht noch nicht ganz so das aus der Pistole geschossen kommen oder irgendwelche Dinge noch unklar sind, das ist völlig normal. Keine Sorge, auch wenn immer was falsch sein sollte, das wird im Laufe des Prozesses sicherlich noch korrigiert. Corona-mäßig ist es im Moment nicht ganz einfach im Labor. Wir haben zwar 240 Quadratmeter Halle mit 8 Metern Deckenhöhe, also im Prinzip Turnhallengröße und eine technische Lüftungsanlage, die also permanent Frischluft zu und Altluft abführt. Nichtsdestotrotz müssen wir auf Abstände achten, Masken tragen und so weiter. Das ist speziell bei körperlichen Arbeiten nicht immer angenehm, aber was hilft's denn? Ja und jetzt viel Spaß mit einem kleinen Rundumschlag durch einige unserer Projekte. Ja, moin. Was machst du denn hier? Ja, moin. Ich
1: äh, mache hier meine Masterarbeit.
0: Und was machst du bei deiner Masterarbeit? Außer
1: hier rumsitzen und äh, auf einen äh, Laptop starren? Ich äh, versuche unseren coolen ArcMate, also unseren sechsachsigen Industrieroboter von der Firma Fanuc, in einer schönen Roboterzelle unterzubringen, damit wir da coole Sachen mitmachen können.
0: Was denn für coole Sachen? Wahrscheinlich Schweißtechnik, weil wir ja das Labor für Roboter, Schweißtechnik und Lasermaterialbearbeitung sind.
1: Richtig, wir haben hier ein schönes Schweißgerät von der Firma Fronius, ein CMT-Schweißgerät und damit können wir additiv fertigen und das wollen wir in dieser Zelle halt dann tun. Was ist denn additive Fertigung? Na ganz einfach 3D-Drucken wollen wir mit Metall. Das heißt, wir nehmen ein
0: klassisches Schweißgerät, wie man das so kennt, das so Metallwürste von sich gibt und die legen wir übereinander
1: und dann können wir damit irgendwelche Objekte drucken. Was ist das Besondere an deinem Projekt? Dass wir alles in dieser kleinen kompakten Zelle unterbringen wollen. Also die Zelle ist äh, mal äh, vielleicht äh, drei Quadratmeter die Fläche, die Aufstellfläche, und da soll halt alles rein. Das äh, die ganzen Gerätschaften, der Roboter und auch der Raum zum Arbeiten. Wie hast du das angestellt, rauszukriegen, dass das da alles reinpasst und dass der Roboter dann vor allem auch noch arbeiten kann? Da hat mir eine Simulationssoftware beigeholfen, um zu erkennen, wie viel ich da äh, halt, wie viel Platz ich nutzen kann, wo ich hinfahren kann mit meinem Roboter, ob da irgendwo gegenstößt oder ähm, ja, welche Bewegung ich da ausführen kann.
2: Moin, was machst du denn hier? Äh, ich bin hier der, der für die Pulversiebung verantwortlich ist. Ich entwickle hier einfach eine Methode. Äh, um die gewissen Korngrößen zu ermitteln für das Laserpulver Auftragsschweißen.
0: Das heißt, du kümmerst dich um die
2: Pulver für das Laserpulver Auftragsschweißen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Was sind da so die Aspekte, die interessant sind und um die du dich kümmerst?
2: Also interessant für das äh, Auftragsschweißen ist halt allgemein, äh, welche Korngrößen man hat. Weil diese Korngrößen bestimmen halt äh, die Qualität der äh, Auftragsschweißung. Und je nachdem, man kann sie auch mixen, halt viele kleine Korngrößen mit großen halt. Optimal ist natürlich immer so eine gesunde Mischung, dass dann halt äh, der Raum gut ausgefüllt ist. Und wenn man jetzt nur kleine Körner verwenden würde, dann könnte das so durch den Pulverförderer einfach wusch, weggewischt werden, sag ich mal, weil es zu fein ist und äh, zu viele Poren entstehen. Und dementsprechend, wenn man nur große nimmt, ist ungefähr dasselbe Ergebnis halt. Was für Geräte
0: benutzt du dafür?
2: Äh, ich benutze dafür einmal eine sieb also so einen Siebturm, wo ich dann halt fünf bis sechs äh, Siebböden habe, die dann halt die Körner in gewissen Klassen einteilen. Und da muss ich erstmal die Siebzeit bestimmen. Da gibt es auch na klar, ein paar DIN-Normen, die ich dann halt auch beachten muss. Und da steht leider auch nicht so viel für Siebanalysemaschinen. Da heißt es eigentlich, ja, sage ich mal, ganz salopp, probier es einfach aus. Viel Spaß! Und ja, da bin ich gerade damit beschäftigt, das zu machen. Ich habe jetzt auch gestern auch eine Ultraschall äh, Ultraschallbad bekommen, das auch für die Siebreinigung zuständig ist, weil man darf. Die Siebe sind auch so fein, weil es ja im Mikrobereich ist, Mikrometerbereich. Und da darf man jetzt nicht mit einem Pinsel oder mit Zahnstocher da reinbohren. Und dann sind die Siebe auch die Maschen da für den Arsch, sage ich mal. Und dann kannst du gleich ein neues kaufen halt. Das will keiner hier, ist auch nicht gerade billig. Und genau, das muss ich jetzt mal machen. Dazu muss ich aber auch noch ermitteln, wie man die Siebe auch trocknet. Ich will jetzt nicht nur einen Siebdurchgang haben pro Tag. Das ist viel zu langsam. Und dafür muss ich auch den örtlichen hier Ofen einmal testen ob die Temperatur gehalten werden können und welche Einstellung ich da tätigen muss. Weil zum Beispiel jetzt ist der Ofen auf 40 Grad eingestellt, aber der heizt auf 60, 70 Grad. Dazu muss man wissen, das ist eigentlich ein
0: Offen für Wärmebehandlung. Das heißt, der kann über 1000 Grad. Der ist also ähm, in die, für die Bereiche, in denen wir den jetzt gerade benutzen, im Prinzip anstatt eines Trockenschrankes, ist der nur so mittelgut geeignet. Aber äh, naja gut, wir haben nur den, also müssen wir mitleben. Es ist wie immer das Ganze
2: drumherum macht die meiste Arbeit, oder? Ja, das macht leider sehr viel Arbeit. Ich habe es jetzt nicht erwartet. Außerdem muss ich auch noch eine Vorrichtung dafür bauen, weil ich kann die Siebpfanne da auch nicht einfach so reinschieben. Dafür muss ich auch eine Vorrichtung bauen. Das, sage ich mal, nimmt sehr viel Zeit in an Anspruch. Apropos Zeit, danke für deine Zeit. Ja, bitte
0: Hier ist das ja viel ruhiger, weil hier so ein Mikroskop rumsteht. Und auch hier habe ich jemanden gefunden, den ich fragen kann, Moin, was machst du denn hier?
3: Moin, ja, ich bin gerade dabei, meine Proben auszuwerten, die ich gestern aufgespeist habe, da wir ein neues Pulver bekommen haben. Ich beschäftige mich mit Metallmatrixverbundwerkstoffen. Das heißt, man hat einmal eine Matrix, die aus Metallen besteht, und da werden Hartpartikel äh, mit reingemischt. Ähm, in diesem Fall ist es eine Matrix, die hauptsächlich aus Nickel besteht und dann auch noch aus ungefähr 20% Chrom ist damit drin. Und die äh, Hartstoffe sind einerseits Wolfram-Karbide, die wir einsetzen wollen, und wolfram titan Da wollen wir so ein bisschen vergleichen, wie sind die Unterschiede, was ist vorteilhaft und unter anderem auch mit einem Spektrometer Versuche machen in Richtung, wo kann man mehr sehen, wo kann man andere Wellenlängen feststellen. Genau, in die Richtung soll das gehen.
0: Warum benutzt man die Hartstoffe zusammen mit den Matrix-Werkstoffen und nicht die Hartstoffe alleine?
3: Weil die Hartstoffe äh, gar nicht aufschmelzen würden in dem Sinne. Also die kann man nicht allein nur aufschweißen. Die könnte man höchstens über Dispergieren einbringen ins Metall. Das wäre aber ein ganz anderes Verfahren wieder. Geht auch mit dem Laser. Und äh, genau, man hat halt diese Matrix, die hat auch noch den Vorteil, dass man hier zum Beispiel durch Nickel und Chrom äh, Korrosionseigenschaften verbessern kann, also eine Beschichtung aufbringen kann, die einerseits bessere Verschleißeigenschaften hat durch die Hartstoffe und andererseits durch die Matrix bessere Korrosionseigenschaften.
0: Wie gehst du jetzt ganz allgemein vor? Du sagst, ich habe schon gesagt, du sitzt ja in dem Mikroskop und äh, guckst dir da irgendwelche äh, Metallproben ein, die in so ein Resin eingebettet sind. Ähm, wie läuft so ein Versuch jetzt
3: ab von vorne bis hinten? Ja, um das grob mal zusammenzufassen, äh, Schweißt man Nähte auf. Dazu legt man sich vorher in der Matrix fest. Das heißt, welche Prozessparameter will ich angucken, in welchem Bereich, wie spielt das Ganze zusammen. Da variiert man meistens. Aber also ich habe es jetzt so gemacht, dass man äh, eine Schweißgeschwindigkeit festlegt und dazu habe ich dann äh, verschiedene Laserleistungen und verschiedene Pulverförderraten, also die Masse an Zusatzmaterial, die ich aufbringen möchte. Und diese trennt man dann, bettet ein in einer Form, damit man die einfacher schleifen kann. Dann wird daraus ein Schliff gemacht und äh, hinterher kann man sich die dann im Mikroskop angucken. Genau. Jetzt nehme ich Bilder auf und äh, vergleiche die dann hinterher, welche Eigenschaften sind am besten, welche Parametersätze passen, welche eignen sich nicht so gut.
0: Schnitt und Schliff bedeutet, man schneidet die Probe quer durch, also man macht einen Querschliff und äh, schleift dann mit immer feiner werdendem im Schleifpapier poliert am Ende noch und auf die Art und Weise kann man halt sich die Naht von der Seite angucken und kann da halt reingucken. Also es ist ja das, was man normalerweise von der Naht nicht sieht und sieht, sind da Poren drin oder sind irgendwelche Einschlüsse drin? Wie hoch ist das Ding überhaupt? Wie tief ins Metall habe ich eingeschweißt und solche Geschichten?
3: Was kann man noch sehen? Was interessiert dich besonders? Man kann zum Beispiel andere Parameter sehen, wie den Aufmischungsgrad, was du eben schon ungefähr angesprochen hattest. Also wie tief ist der Einbrand sozusagen im Material? Das ist auch wichtig, um zu festzustellen, wie viel Aufmischung hat man zwischen Grundwerkstoff und dem aufgeschweißten Werkstoff. Da möchte man äh, möglichst niedrigen Aufmischungsgrad haben, damit sich halt die Werkstoffeigenschaften nicht durchmischen. Und dadurch hat man dann eine schlechtere Beschichtung zum Beispiel in dem Fall. Andererseits kann man feststellen, wie breit ist meine Naht zur Höhe, damit man ein gewisses äh, Aspektverhältnis einhält. Das sind so Richtwerte, um nachher eine gute Beschichtung zu erhalten. Da geht man dann in Richtung Interrun Porosity. Das heißt, dass zwischen den einzelnen Nähten, die man aufschweißt, auch Poren entstehen können. Andererseits möchte man natürlich auch eine Beschichtung nachher haben, die möglichst glatte Oberfläche hat, damit man nicht zu viel noch abnehmen muss hinterher für die Endbearbeitung. Genau, da kommt es auch drauf an. Was für eine Probe hast du jetzt gerade unter dem Mikroskop liegen? Ähm, aufgeschweißt habe ich hier nur mit dem äh, mit der Metallmatrix um erstmal hierfür Parametersätze zu finden, welche sich gut eignen und dann in den nächsten Schritten möchte ich äh, schrittweise den Hartstoffanteil erhöhen. Da habe ich zum Beispiel an Bereiche gedacht, 10, 20, 30 Prozent Hartstoff. Das ist aber bisher noch nicht festgelegt, also da gucke ich mir erstmal an, was eignet sich da gut und wie verhält sich das. Genau, das sind die Folgeschritte.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
3: Ja,
4: moin, was machst du denn hier? Ich beschäftige mich mit dem Thema Additive Fertigung mittels Laserpulverauftragsschweißen. Da geht es einerseits natürlich um die schweißtechnischen Aspekte, andererseits auch um zum Beispiel die Bewegungsaspekte vom Roboter, Geschwindigkeiten, Geschwindigkeitsprofile, weil das natürlich Einfluss auf die Geometrie hat, wie fährt man an Überhänge, die Programme
0: schreiben wir nicht selber, sondern die Programme schreibt Programm für uns. Das kennt man vom 3D-Drucker, der Slicer. Was für Parameter gibt es da, mit denen man arbeiten kann, um äh, ja die, die Schweißung zu beeinflussen? Bei 3D-Druckern, bei Plastik-3D-Druckern, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, ist ja die äh, Höhe der einzelnen Schichten entscheidend. Ähm, ist das hier auch ein, so ein wichtiger Faktor?
4: Also das ist hier auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt. Die Höhe der Schichten, die muss natürlich, muss der Roboter dementsprechend die richtige Höhe immer anfahren, sonst ist nachher das Schweißergebnis auch nicht so, wie man es haben will.
0: Wie ermittelst du die Schichthöhe? Also wie kommst du da drauf? Fängst du einfach mit irgendwas an oder gibt es da Literatur, wo sowas drinsteht? Gibt es irgendwie die große Tabelle des generativen Fertigen mit laserpulver drückschweißen oder ist das alles hat
4: diese große Tabelle gibt es leider, leider nicht. Das ist alles äh, Schweiß und Blut, was man da reinstecken muss. Also man fängt meist erstmal an, dass man eine Einzelspur aufschweißt, davon mal einen Querschnitt macht, äh, die Werte ermittelt, breite Höhe dieser Naht. Und das ist erstmal so der erste Anhaltspunkt für, für die Werte, die man dann später nimmt. Ähm, und dann fängt man eigentlich an, dass man mal zum Beispiel eine kleine Mauer aufbaut, mehrere Schichten übereinander fährt, dann macht man da auch wieder einen Querschliff von, weil sich das dann wieder etwas anders verhält als bei einer Einzelspur. Und da muss man da wieder die einzelnen, die Höhen der einzelnen Schichten ermitteln und so arbeitet man sich langsam an diese Werte heran, mit denen man dann später ein gutes Ergebnis kriegt. Mit was für Werkstoffen arbeitest du? Äh, einerseits mit äh, Stilit 21 nennt sich das, das ist eine kobalt also eine Superlegierung. Die ist äh, extrem korrosionsbeständig, sehr verschleißbeständig und für Temperatur ein bis bis 1000 Grad einsetzbar. Und dann arbeiten wir noch mit einem anderen Werkstoff, der nennt sich 316L. Das ist äh, ja eine Stahlbasis und ein ja, rostfreier Strahl, sage ich mal.
0: Ich habe gerade schon mit dem Kollegen gesprochen, der sich um die Beschichtungen kümmert, mit den Hartstoffen drin, mit den Hartpartikeln drin. Wo sind da die Gemeinsamkeiten und wo sind da die Unterschiede? Schliffe hat ja uns auch gerade schon mal erklärt. Wie sind die Inwiefern sind die Herausforderungen anders, wenn man Schichten übereinander legt, also was du machst, generativ was fertigt oder wenn man sie nebeneinander legt, also eine, eine, auf, eine flächige Beschichtung macht?
4: Also wenn man eine flächige Beschichtung macht, da gibt es dann auch wieder andere Probleme, da äh, kann es zum Beispiel zu Interrun, Porosity nennt sich das, kommen. Das sind halt ja nicht die klassischen Poren, die man vom Schweißen kennt, sondern so die Poren, die zwischen den einzelnen Nähten dann so entstehen. Das sind so, so sichelförmige Poren, sag ich mal. Äh, das ist, ist beim Oberflächenbeschichten halt immer ein Thema. Das kriegt man eigentlich auch im Griff, einfach durch, durch das Aspektverhältnis der Einzelspuren. Ähm, das Problem hat man, wenn man äh, dünnwändige Bauteile im additiv fertigt, jetzt nicht so, weil man da ja eigentlich nur die einzelnen Spuren übereinander legt. Aber da hat man dann, wie gesagt, wieder das Problem mit mit den Höhen und Breiten, die Überhänge. Wie fährt man da mit dem Roboter richtig dran? Also das, es, es gibt Überschneidungen, aber es sind, beim ADT-Fertigen auch andere Probleme als bei flächigen Beschichtungen.
0: Ja gut, dann danke für deine Zeit.
4: Ja, bitte.
0: ja, ich habe schon ein paar Leute gefragt, was die hier eigentlich so machen. Und hier sitzt noch so ein ziemlich verdächtig aussehender Typ in der Ecke. Und deswegen frage ich einfach mal, sag mal, was, was machst du eigentlich hier? Ich wohne hier. Wir du wohnst hier? Ist auf meinem Büro, also neben meinem Büro. Hallo Knot, wie geht's? Ja,
5: ganz gut. Und dir? Ist das für die Weihnachtsfolge?
0: Das ist für die Weihnachtsfolge, ja. Es ist ein bisschen stressig gerade, deswegen habe ich gedacht, wir machen das hier ganz gonzo podcastmäßig und quatschen einfach mit den Leuten, die hier so im Labor sind. Die letzten Tage habe ich schon ein paar Sachen aufgenommen und äh, ja, wir haben schon über äh, Beschichtungen äh, mit hier Verbund, äh, Matrix Verbundwerkstoffen gesprochen, wir haben schon über äh, generative Fertigung gesprochen, wir haben schon über Pulveranalyse gesprochen. Äh, was für Projekte haben wir denn gerade sonst noch so am Start?
5: Ja, da überrascht du mich jetzt aber. Aber da habe ich was vorbereitet. Nein, war nur ein Witz. Ähm, ähm, aber das ist ja super. Also ich bin ja gerade irgendwie auch mitten auf der Durchreise. Ich war gerade nach Vorlesung. Jetzt haben wir gleich unsere Studierendenbesprechung. Da stellt ein Student eine Geschichte vor, wo er Proben mit verschiedenen Thermofühlern instrumentiert hat, um ähm, während der Schweißversuche, die auf der, auf der Probe stattfinden, also auf dem Blech wird was oben aufgeschweißt, zu schauen, wo fließt denn wie die Wärme hin. Und dann wollen wir das parallel natürlich auch simulieren. Und der hat jetzt sich einen ähm, sehr ambitionierten Zeitplan vorgestellt, den er jetzt gleich zeigen will. Und äh, da sind wir alle sehr gespannt, den mal zu challengen. Das ist sozusagen jetzt das Thema. Hast du schon von dem neuen Kompressor erzählt? Wir haben ein neues Mitglied im Labor. Bei uns ist ja ständig irgendwie Bewegung. Wir haben jetzt ähm, unsere Packstation. Hast du davon schon erzählt, oder? Ne, davon habe
0: ich noch nicht erzählt, aber äh, vorhin hat der Kollege, der sich um die äh, Pulveranalysen äh, kümmert, ja schon erzählt, dass die meiste Arbeit das Ganze drumherum ist. Und das ist äh, speziell bei dem, was ich so mache, auf jeden Fall so. Ähm, ich halte mich aus dem Wissenschaftlichen ja größtenteils raus, aber wir haben zum Beispiel einen neuen Kompressor, das Ding wiegt eine halbe Tonne denn wir brauchen für unseren Scanner und auch für unseren Schweißkopf brauchen wir halt entsprechend viel Druckluft. Und äh, ja, die muss in, in ziemlicher Menge bei ziemlichem Druck vorliegen. Ich habe gerade im Kopf irgendwie 6 Bar 800 Liter pro Minute. Das ist mehr, als unsere Ringleitung hier im Haus hergibt. Deswegen haben wir uns halt diesen Kompressor zugelegt und die letzte Woche hatte ich den große Freude, das Ding anzuschließen, elektrisch anschließen zu lassen in dem Fall und äh, ja da mit entsprechend Schläuche zu legen und so weiter und so fort. Und das ist gerade das aktuelle Thema. Ja, nee, habe ich noch nicht von erzählt, habe ich jetzt aber.
5: Das ist doch gut. Ich bin gespannt. Und wir haben ja auch ähm, eine Menge Studierender gerade bei uns im Labor. Also äh, halt einfach jedem mal das Mikro ins Gesicht und fragst sie mal, was sie gerade so machen. Ich meine, wir machen nichts Geheimes und äh, ich glaube, das wird eine ganz witzige Collage. Also ich bin gespannt auch auf den Podcast. ja Ich muss weiter.
0: Ja, ich auch. Also äh, dann bis denn. Bis denn, hau rein. Du hast ja gerade ein Projekt vorgestellt, das hat Knuck gerade schon mal ein bisschen erläutert. Und da geht es darum, äh, mit ganz vielen Temperaturmessern Temperaturen in einer Probe zu messen. Warum macht
6: man sowas? Das macht man damit, man äh, erkennen kann, wo die Wärme in welche
0: Bereiche des Probenstücks fließen. Da geht es ja auch wieder um generative Fertigung, sprich wir bauen darauf eine Geometrie, über die haben wir gerade geredet, wir nennen sie jetzt den Hundeknochen, wir haben immer sehr interessante Namen für unsere ganzen Demonstratoren, wie zum Beispiel Demonstrator 2 oder auch der Banana Joe, da merkt man, dass wir zu viele alte Filme gucken. <lacht> wie bist du auf diese Geometrie gekommen und warum nutzt du jetzt genau diese Geometrie? Diese Geometrie ist eigentlich entstanden
6: dadurch, ich wollte anfangs ein Endlichkeitszeichen darstellen, dies hat leider nicht ganz geklappt, da habe ich mich entschieden, das nächste Nähere zu nehmen und da ist mir spontan eingefallen, es gibt ja ein Knochen aus Comics und so weiter und er sieht recht, relativ ähnlich aus, habe ich gesagt, nehme ich den doch. Da sind gute, ähnliche Werte wie beim Unendlichkeitszeichen.
0: Genau, es geht ja darum, dass wir verschiedene Messstellen haben. Das heißt, da sind immer so fünf Thermofühler auf einer Linie quasi angeordnet. Und jetzt ist also, wenn man sich diesen Hundeknochen vorstellt, immer links eine Messreihe, rechts eine Messreihe oder eine Messaufnehmerreihe und in der Mitte auch. Und die Mitte wird dann doppelt belastet. Was für Ergebnisse erhoffst du dir davon? Oder was denkst du, was
6: für Ergebnisse rauskommen werden? Ich hoffe mir daraus, dass man erkennen kann, dass die Temperatur im Mittelpunkt wenn sie doppelt belastet ist, auch doppelt so hoch ist, das heißt, dass an den Außenrändern die Temperatur halb so hoch sein sollte. Ob das so am Ende wirklich
0: passieren wird, sehe ich erst, wenn ich die Schweißprobe einmal gemacht habe. Ja, die Wärmemenge, die du einbringst, ist ja doppelt so groß. Das heißt, die Temperatur und die Wärmemenge sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ähm, schauen wir mal. Du baust da oben ja eine Struktur auf, das heißt, wir sind in der additiven Fertigung. Warum ist diese Temperaturableitung in die Substratplatte, also in die Grundplatte bei der additiven Fertigung
6: interessant? Weil man so sehen kann, dass die Wärme aus dem Objekt obendrauf gut abfließen kann oder eben nicht. Das ist die Frage. Wohin geht die Wärme? Bleibt sie in der Struktur obendrauf oder nicht? Gut, vielen Dank für deine Zeit. Bitte.
0: Das war unser kleiner weihnachtlicher Rundumschlag aus dem Labor. Ich hoffe, es war interessant. Wir haben noch einige Themen mehr, aber die Zeit war zu knapp, um wirklich alle vors Mikrofon zu kriegen. Von daher euch frohe Weihnachten und immer Laser bleiben.